0: Bienvenidos a escuchar la Palabra de Dios. En este episodio presentaremos el mensaje del Señor, la lámpara del cuerpo, en la voz de nuestro hermano Sergio Aburto. Um, bueno, había pasado un, un, un tiempo de, de, de dar, un, dar un mensaje y me encuentro bueno, muy gozoso de, de volver a, a dar a ser instrumento en las manos del Señor, porque eso es lo que somos, ya sea entregando un mensaje, coordinando eh, la alabanza, o eh, siendo parte de esta eh, congregación que alaba y sirve a nuestro Dios. Todos los roles, eh, como siempre, como bien se nos ha enseñado, son, son importantes, todos los roles son iguales, y, y hoy día, en, en, en nuestro rol, vamos a, vamos a escuchar la palabra del Señor, porque yo igual la voy a, la voy a digerir, también la voy a recibir, no, no me excluyo de, de la palabra, sino que también mientras me toca esta oportunidad, siempre le digo al Señor que todo lo que Él quisiese entregar en ese momento también sea llenando mi vida, primeramente, y, y por sobre todas las cosas, sea llenando a la iglesia. Y hay un versículo que, que Dios ha puesto en mi corazón, y ese se encuentra en el libro de Mateo, Mateo, capítulo 6, sí. <coughs> versículo 22. Mateo, capítulo 6, versículo 22. Quiero que ahí lo vayan buscando y vamos a darle lectura. Y dice así la palabra del Señor la, la lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que en ti hay es tiniebla ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Eh, el Señor nos bendiga a través de, de su palabra. Entonces, aquí es donde nosotros analizamos y, no, y nos consultamos a, a nosotros ¿qué, qué es qué es lo que Dios quiso decir con, con tener un, un ojo bueno. Entonces, lo que, bueno, lo, que, lo primero que Jesús hace es describir bueno, la, la función del, del ojo, y es que es. Primeramente, él dice, es lámpara del cuerpo. Bueno, eh, no eh, lo, lo que nosotros entonces aquí debemos ent entender eh, qué rol cumple en nosotros, en nuestra vida, ese ojo, qué es lo que, lo que captura, qué luz captura, qué es lo que lleva a nuestra mente. Porque dice que si esa lámpara del cuerpo Recibe o lo que atrae es luz eh, que, que Dios quiere que recibamos, es lo que se llenará nuestro corazón, es lo que se llenará nuestra mente. Entonces, eh, ahora bien, si tu ojo es bueno, está sano, entonces todo tu cuerpo se beneficia y estará lleno de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué nos preguntamos qué es un ojo sano? Porque. Eh, un ojo sano es un ojo que pone la mirada en el Señor, un ojo que pone la mirada en la palabra del Señor, es aquel que es dirigido por la voluntad, por la palabra de Dios, es aquel que, que quiere hacer la voluntad de Dios, no por obligación, no porque, porque, porque se sienta obligado a hacerlo, es aquel que va a querer congregarse, no porque... Porque le sobre ese tiempo, como, como bien nuestro coordinador en muchas ocasiones dice, no es, eh, no es asistir, no es hacer las cosas porque no tuve nada más, nada más que hacer. Entonces, el tener un ojo que tiene un norte claro, que sabe a dónde va, a dónde debe ir, es, es un ojo sano, es un ojo que pone las prioridades en orden y procura vivir siempre dirigido o sujeto a la palabra del Señor, y no por los sentimientos, no por las emociones, no por los deseos de la carne, como bien decía nuestro hermano al, al principio, al, al coordinar. Ahora, lamentablemente, ¿por qué decimos lamentablemente? Porque por encima de todas las crisis que hemos vivido en el último tiempo, eh, las, las diferentes pandemias, eh, el coronavirus, eh, las diferentes crisis hoy día sociales, eh, de, de gobierno... Hay una crisis, yo creo que es mucho mayor y que lleva muchos años destruyendo a las iglesias. Ahora, si nos preguntamos cuál es, es justamente es esto, no tener un enfoque en, en nuestra mirada hacia la palabra del Señor, hacia nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces lo que nuestros ojos ven o lo que nuestros ojos alimentan nuestra mente, por lo general no es lo que edifica. No es lo que Dios eh, quisiera que nosotros enfocáramos nuestra, nuestra mirada. Y hoy día esa, esa, esa gran crisis que hoy día está destruyendo es la crisis de la identidad. En siglos anteriores, y, bueno, por la influencia de, de, de los mismos cristianos, eh, se sabían quién, quién éramos nosotros, se sabía claramente quiénes éramos. Hoy, eh, muchas iglesias predicaban y hablaban sobre la imagen de Dios, ¿no es cierto? Varón y hembra nos creó Dios. <coughs> Él es quien nos creó y por tanto Él es quien define quiénes somos. Pero hoy día, con, 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 con una mirada totalmente distinta, con un ojo totalmente en tinieblas, el mundo hoy día distorsiona esta, esta creación de Dios. Y entonces, en este rechazo a la palabra, en este rechazo a Dios, en este rechazo también a la existencia o a la intervención de Dios en el mundo, es que este mismo mundo ha, definido, ha, querido, ha decidido definirse a sí mismo. Y ha llegado a la conclusión de que ellos mismos tienen o, o se definen sin referencia alguna a lo que Dios ha impuesto en su palabra. Y algunos dicen, bueno, somos criaturas, otros dicen somos animales porque dicen que somos de, de los mamíferos, otros dicen que somos moléculas, otros dicen que somos un accidente de la evolución, otros dicen que somos primates y otros dicen que somos seres eh, sin propósito, sin valor, o somos hombres o somos mujeres, otros dicen que no somos ni hombres ni somos ni mujeres, otros dicen que no tenemos género. O definimos nuestro género o... O, o lo cambiamos porque decimos hoy día siento que puedo ser como una mujer pero después decimos a la media hora pero hoy día me siento hombre entonces el mundo ha distorsionado totalmente nuestra manera de ver las cosas y por eso es importante de que esa luz que nosotros esa luz que debe llegar a nuestros ojos que es lámpara de nuestro cuerpo, como bien dice la palabra ahí en el versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Por lo tanto, ahí es donde nosotros debemos eh, tener muy claro eh, cómo, cómo, el mundo, cómo el mundo avanza, cómo el mundo se define, eh, cómo el mundo dice hoy día yo tengo derecho sobre, sobre mi cuerpo, yo tengo derecho sobre lo que hago, yo tengo derecho a decir si, si mi hijo nace, si mi hijo no nace, yo tengo derecho a, a decir si hoy día soy un hombre o mañana quiero ser una mujer. Entonces, eh, nosotros, más, más allá de, de, de esta gran crisis, como decíamos en un, en un principio, que hoy día destruye la sociedad, eh, o, o que más allá de destruir la, la sociedad, destruye eh, o, o intenta de que el, el, el Hijo de Dios pueda confundirse y alejarse de, de los parámetros cristianos, de lo que establece la palabra de Dios. Entonces, tristemente, eh, muchas veces nos, 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 nos sentimos influenciados por movimientos eh, de, del mundo Muchas veces también decimos, eh, sí, si hoy día eh, la mujer, el hombre debe haber igualdad, eh, el hombre eh, es, es más que la mujer, eh, o el hombre debe ser igual a la mujer, entonces de repente sin darnos cuenta hay una pequeña anestesia social en el mundo cristiano y no nos damos cuenta cómo vamos desvirtuando nuestros propios valores, lo que hemos aprendido toda la vida, donde hay un rol específico para la mujer, donde hay un rol específico para el hombre, donde yo eh, he entendido de que Dios dice varón y hembra los creó, y después no nos vamos a dar cuenta cómo en un tiempo más adelante vamos a ir aceptando mucho, muchas más cosas que hoy día son temas sociales. Entonces... En, por eso es importante de que nosotros como como cristianos po, podamos entender este versículo y decir, pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tiniebla. De manera que si tu ojo pone atención en cosas que no son de luz, que no son luz de Cristo, vas a ir contaminando todo tu cuerpo, todo tu ser, toda tu mente, y no te darás cuenta cómo irás distorsionando eh, la, el, el evangelio de, de Cristo, el evangelio que Dios puso en tu corazón, la transformación que Dios hizo con cada uno de, de nosotros. Otros piensan que porque soy salvo, porque la gracia de, porque la gracia de Dios eh, es, eh, es quien me santifica, solo tengo que dejar a, a, a Dios que haga la obra, y, y si el día mañana eh, me, me distorsiono, puedo volver a la, a, a la gracia de Dios. Pero ¿a qué, a qué precio? ¿A, ¿a qué valor? Entonces, más adelante vamos a ir viendo versículos y de repente eh, dichos, porque no, 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 son, no, no son de la Biblia, pero dichos que tomados en un sentido distinto, eh, también distorsionan eh, lo que sale en, en la palabra. Entonces, pero volviendo a la, a, la, a la introducción, aquí Dios nos dice, entonces, ¿tienes un ojo bueno? Eso es lo que hoy día Jesús nos pregunta. ¿Tienes un ojo que lleva luz a, a, tu, a, tu, a tu vida? Es, es un ojo bueno que pone la mirada en Dios. ¿Sabes quién es Él? ¿Y sabe lo que Dios espera de cada uno de nosotros? ¿Sabe lo que Dios espera de ti? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos hijos de Dios y siervos de Jesucristo. Estamos llamados para, para servir. Estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Y nuestro norte es amarle. Y más y más y servirle cada día cuando nosotros vamos a la palabra y, y leemos y decimos ¿cuál es el gran mandamiento? todos tenemos claro que el Señor dice y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y dice que el segundo gran mandamiento es semejante al primero dice y amarás a tu prójimo como a ti mismo y dice que de ahí de, 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 eh, de, eh, se desprende toda la ley, dice, y los profetas. Entonces aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella Pero lamentablemente hay otro ojo. Hay un ojo que de repente... Eh, no, no debiendo ser parte de nuestra vida eh, no, no nos hacemos responsables de, de, de lo que el mundo piense de lo que el mundo quiera transformar de lo que el mundo hoy día quiera cambiar pero es importante que nosotros eh, no adoptemos este, este segundo versículo cuando dice pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tiniebla esto no debiste ser parte nunca de nuestra realidad y que, y que se nos pregunte así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, nosotros debemos quedarnos con, con, con la primera parte. Cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. A mí, por ejemplo, me edifica las conversaciones cuando, cuando hemos estado ahí en, en el terreno y, y hemos con, conversado de... Creo que es gran, eh, creo que la gran parte que me gusta, bueno, también me gusta colaborar y todo, pero es la gran parte que me gusta de, de, de estar ahí, porque tenemos de repente conversaciones y a veces también eh, nos hacemos ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que un cristiano debiese pensar acerca del aborto? ¿Qué es lo que el cristiano debiese pensar acerca de la diversidad sexual? De todo, de todo el, el tema de género hoy día, la igualdad de género. Entonces, ¿cuál es nuestra postura según lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿O, o nos dejamos llevar por, por las doctrinas sociales? ¿Por qué preguntamos esto? Porque cuando estábamos en el terreno, bueno, llegábamos todos a la misma conclusión, eh, pensábamos lo mismo y, y es mi sentir hoy día que las iglesias, no solamente nosotros, sino que las iglesias hoy día que... que que profesan adorar y servir a Cristo, tengan este pensamiento, que no se distorsione, que sea, que sea lo que dice la palabra, que podamos poner nuestra mirada en, en las cosas de Dios, que podamos poner nuestra mirada siempre en cosas que nos edifican. Entonces, en esta introducción, decíamos que, bueno, Dios creó eh, nuestros ojos para tomar la luz de este mundo y traer nuestra mente, podríamos decir, consciente a la verdadera realidad. día, cuando nosotros nos preguntamos cómo funciona el ojo humano, es, es, es como en, en, un, en una centésima de segundo el, lo que el ojo ve eh, se proyecta a través del, del globo ocular, del nervio óptico, y eso llega a la, a la mente. Y la mente en una centésima de... Millonésima de segundo le dice, lo que tú acabas de ver es un campo verde con muchos árboles de color, con un río de agua cristalina. Pero es, es la mente quien transmite qué es lo que, lo que el ojo está viendo. Entonces, hace sentido de que nuestra mente se contamine a través de lo que nuestros ojos ven, porque va a quedar ahí almacenado. Entonces... Eh, en, en, en esta introducción la palabra dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, es la lámpara, es, es, es la verdadera luz del cristiano, es el que alumbra nuestro camino. Y, y, y a través de, de, de Isaías Dios reveló que cuando viniera el Mesías, él traería la luz la, la, a la luz realidades espirituales que estaban olvidadas o que aún no habían sido reveladas porque hoy día tenemos nuestros ojos carnales que como decíamos ven eh, lo que está en el campo ven lo que, lo, lo que está en, en los edificios al caminar pero también tenemos nuestros ojos espirituales y aquí donde, donde está un versículo muy hermoso que está en Mateo capítulo 4 Versículo 13 al 18. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 4. Versículo 13 dice. Bueno, vamos a leer del versículo 12. Del versículo 12 en adelante. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, dice, volvió a, la, a Galilea, dice, y dejando a Nazaret, Vino y habitó en Capernaum, ciudad eh, marítima, dice, en la región de zabulón y de Neftalí. Y dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, dice. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces acá eh, eh, Dios nos no, no da a entender de que, de que esa palabra que nosotros recibimos cada semana, cada sábado, es la que nos llena, nos llena de luz, es la que nos aleja de las tinieblas, es la que resplandece nuestra, nuestra vida. Entonces, dado que la fe es la evidencia, es la convicción eh, de las cosas que no se ven, como lo hemos aprendido ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y todos los que confían en Jesús tendrán confianza en su caminar por fe y no por vista. Porque así dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos. Y no por vista. Entonces le creemos eh, cuando dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino el que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Entonces con estas verdades en nuestra mente, la palabra de, de, de Dios, la palabra de Jesús, eh, es, es que se vuelve fácil de aplicar. Fáciles de comprender y fáciles de, de poder en práctica en nuestra vida cuando, cuando el Señor llega a nuestra vida Es ahí donde dice luz la resplandeció Y ahí es donde uno recién entiende Puede, puede ser capaz de entender la palabra del Señor Porque uno mientras esté en tiniebla Mientras uno no haya en, eh, eh, puesto la confianza, la fe en el Señor por más que me esfuerce en poder entender lo que está aquí en la palabra, no soy un, un, un hijo transformado por él, no soy un hijo transformado por Dios. Entonces es muy difícil de que pueda poder poner en práctica la palabra del Señor, que pueda aplicarla, que pueda comprenderla. Pero cuando di Dios entra en nuestra vida, eh, Él dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. <coughs> así que nuestros ojos físicos pueden ser buenos o malos también los pueden ser nuestro, así como nuestros ojos eh, físicos, perdón pueden ser buenos o malos también los pueden ser nuestros ojos espirituales la definición hay una definición, por ejemplo, para las cataratas y es una descripción eh, perfecta de lo que es la, la, la parábola de Jesús cuando, cuando habla sobre nuestros ojos nuestra visión espiritual eh, por ejemplo, una, una catarata es una eh, opacidad del cristalino dentro del ojo que conduce una, a una disminución de la visión. Entonces, es la causa eh, hoy día que, según lo que se ha estudiado, es la causa más común de la ceguera, la pérdida de la visual, porque se produce, porque se va opacando el cristalino poco a poco hasta que impide que la luz pase y se enfoque en la retina o en la parte posterior del ojo. Entonces hubo muchos eh, en su día, eh, en el día de, 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 de nuestro Señor, cuando estaba ahí frente al pueblo, y también, como los días de hoy, que creen que su visión eh, es más clara que la de Jesús. Eh, entonces eh, sacan sus propias conclusiones, sacan sus propias teorías, abiertamente rechazan y contraícen la luz de la palabra de Dios. Entonces, aunque Dios envió a, 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 a su Hijo para ser la luz de los hombres, para ser la luz del mundo, para que pudiese brillar ahí en las tinieblas, multitudes como en ese entonces y ahora amaron más eh, las tinieblas que la luz y se han negado a venir a escucharlo o, o a recibir de su palabra. Y en algunos casos, como en muchas iglesias, eh, lo escuchamos de manera selectiva. Eh, lo que quiere decir que es solamente lo que nos agrada o solamente lo que no nos afecta. <coughs> y la palabra dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica el mal aporrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, mas el que hace la verdad viene a la luz, para que sus obras sean claramente vistas, que han sido hechas en Dios. Juan capítulo 3, eso está en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Entonces... Eh, esta es eh, la verdadera palabra del Señor Él quiere que que nosotros no desvirtuemos nuestra visión, Él quiere que por lo que nos lo que por nuestros ojos, nuestros ojos espirituales eh, o nuestros ojos eh, carnales también lo único que pueda ingresar a nuestra mente, a nuestro cuerpo sean eh, cosas que edifiquen frutos del espíritu lo que pueda entrar por nuestros ojos espirituales sean eh, situaciones eh, momentos sean circunstancias que nos ayuden a ser mejores cristianos <coughs> si permanecéis en mi palabra dice el Señor esto está en Juan capítulo 8 versículo 31 aquí lo tengo, Juan capítulo 8, versículo 31 dijo entonces Jesús eh, a los judíos dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres entonces Jesús también advirtió Luego de esta palabra, que no podemos ser selectivos con esta luz. No podemos decir esto, esto sí, eh, esto, esto me sirve, esto no. Y debemos tener cuidado de que todo lo que creemos o en lo que confiamos proviene de Él o de aquellos que fueron enviados por Él. Porque sabemos que la palabra del Señor fue inspirada eh, por muchos apóstoles. Eh, todo lo que escribieron ellos fue inspiración de fue inspiración de Dios, perdón, fue eh, lo que está escrito aquí por profetas, por apóstoles, toda inspiración de nuestro Señor Jesucristo y toda palabra es verdad. Entonces ahí es donde debemos tener cuidado con todo lo que creemos, porque no es que estoy omitiendo cierta parte de lo que escribió Juan, no es de lo que estoy eh, omitiendo o lo que está más adelante de lo que escribió Pablo. Eh, no, estoy omitiendo la real inspiración de nuestro Señor. Entonces, más importante aún es que debamos darnos cuen, debemos darnos cuenta de que una vez que las Escrituras revelan la verdad, debemos responder a estas nuevas realidades, a estas que Dios nos entrega, a estas que vamos aprendiendo, a estas que se van insertando en nosotros cada vez que leemos la palabra. Las que... Las que, las que no ha, han contado nuestros padres, las que hemos aprendido en la iglesia, eh, esa verdadera revelación de, de Dios y no la que hoy día puedes encontrar eh, en el internet, la que puedes encontrar en, de repente en redes sociales que no siempre eh, son eh, edificadoras, o la que puedes encontrar en, 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 en lo que el mundo dice, en, en sus propias teorías, sino que en lo que está aquí escrito. Y es importante de que cada uno de nosotros tenga esa motivación de poder, por cuenta propia, ir siempre validando lo que vamos escuchando, siempre validando lo que vamos eh, leyendo. La única forma de que nuestros ojos puedan ser claros sobre cualquier tema es que si se basa únicamente en lo que nosotros mismos podemos leer en la Palabra en lo que nosotros mismos en lo que en nosotros mismos el Señor puede revelar si nos aferramos a algo contrario a lo que Dios ha, ha puesto aquí en su palabra es cuando nuestro ojo va a estar mal solo cuando nuestro ojo está claro en un tema es donde podamos estar seguros de que todo nuestro cuerpo está lleno de luz es cuando cuando hablamos y, y, y nosotros hemos leído esto es que podemos recibir de, de la palabra del Señor la palabra de Dios dice nadie que enciende una lámpara la pone en un lugar escondido o debajo de un almud sino que sobre se han preguntado lo que es un almud yo también me, me, me lo pregunté cuando leí esa palabra hace mucho tiempo atrás y lo busqué al tiro en, en ese momento porque no sabía lo que significaba. Entonces les pregunto, todos, todos saben lo que es un almud. Porque dicen, ahí en la palabra dice que nadie la esconde debajo de un almud. Al mo, a lo mejor para los que no saben, bueno, el, el almud era como un cajón que, que, que se ocupaba en ese tiempo, que ocupaba los judíos, que era, según lo que yo tengo entendido, para poder medir el grano. Pero era un, como un cajón cerrado, entonces... Cuando Jesús hace esta similitud, dice, nadie que enciende una lula, es como que quiso decir, nadie la esconde debajo de un cajón cerrado para que no se vea la luz. Sino que dice, la pone en un candeladro. Y ahí dice que ilumina a todos. Eh, para que dice, para que los que entren vean la luz. dice La lámpara del cuerpo dice, es el ojo, lo que hemos aprendido. Entonces, en este caso también dice, no la esconde debajo de un almud, sino que sobre un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Entonces, mirad pues que la luz que hay en vosotros, dice, no sea tiniebla, o sea, mirad que no sea que esa luz la estés escondiendo debajo de un almud, la estés escondiendo en un cajón donde no brille, donde no resplandezca. Eh, ahí dice eh, también la palabra del Señor, eh, la claridad de nuestra vida eh, o, de, o de nuestra visión espiritual se basa en nuestra aceptación completa e imparcial de las verdades que, que Jesús nos entrega a través de su palabra. Eh, sigo siendo enfático en, en decir... Eh, completa e imparcial porque no son ciertas partes no es, 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 la, es la verdad completa si nuestro entendimiento se basa en cualquier otra fuente que no sea la que viene del cielo de la que viene de Dios para revelar entonces esa parte de nosotros todavía va a estar en oscuridad Pablo explicó a los corintios que todo lo que vemos con nuestros ojos en el ámbito material es solo temporal las cosas que Jesús vino a revelar son las cosas eternas, las que de repente no ven nuestros ojos, las que son invisibles. Lo que ganamos en este mundo es siempre temporal. Ahí, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, dice, No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces esto incluye todas las normas y estándares culturales que, que, como decíamos en un principio, que tienden a cambiar de generación en generación y que difieren de lo que realmente están en las escrituras. Todo mal uso eh, de, de, de la palabra eh, cuando, cuando la distorsionamos, todo mal uso de, de nuestro ojo espiritual, de lo que consumimos, de lo que leemos, de lo que, de lo que aprendemos de, o de lo que eh, tratamos de, de escuchar, es lo que debemos tener claridad de que sea lo que nos edifica lo que no nos inserte en oscuridad, lo que no nos inserte en tiniebla no, no esto que se disfraza de, de luz temporal y que después viene a ser tiniebla, porque no nos olvidemos de, aquí, de que el que se disfraza como oveja pero es león, es toda hueste del enemigo de Satanás que, que por Engañar a, a, a los escogidos, a los hijos de Dios, puede disfrazarse de, de cualquier cosa, de cualquier do, doctrina, de cualquier teoría cultural, de cualquier eh, teoría social, para poder hacernos creer que debemos ser parte de esto también. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia eh, de los ojos, dice, y la vanagloria de la vida no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Entonces, es por esto que debemos prestar atención cuidadosa sobre, eh, a, a lo que Dios ha revelado en su palabra a lo que Dios ha revelado a través de los apóstoles que están aquí, a, tra a, tra a través de lo que Dios reveló por medio de Pablo, que son, siempre lo hemos repetido, y son los pilares, son los fundamentos de una buena iglesia, de una buena doctrina. Eh, la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente equipado para toda buena obra. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y ahí es donde, donde surge eh, en ciertas contradicciones en, en algunos sermones, en algunas predicaciones, porque como que conducen a que, a que uno tiene cierto margen de equivocación. Es como que de repente dicen, Dios, yo he escuchado mensajes cuando dicen, Dios sabe que, que nos equivocamos. Dios sabe que fallamos y que pecamos y Él nos perdona. Pero cuando yo busco esa parte donde dice, yo sé que tú vas a caer, yo sé que tú vas a pecar, yo sé que tú te vas a equivocar, no lo encuentro en la palabra. Todo lo que, lo que yo encuentro, sin embargo, es estos versículos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pareciera que Dios eh, quiere de nosotros una santidad absoluta. O oh, cuando leemos el otro versículo dice que Dios va perfeccionándonos día en día, dice como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Sí. Nuevamente encontramos esa palabra, perfección, en cada uno de nosotros. Yo sé que no lo podemos hacer con, con nuestra propia cuenta, pero sí lo podemos hacer con... Ojos espirituales concentrados en la palabra del Señor. Entonces, poner ojo de repente ahí en esos detalles. Dios espera que seas un hombre dedicado a la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente equipado para toda buena obra. Equipado siempre para toda buena obra. Preparado en la palabra para toda buena obra. O lo que... Eh, eh, Habíamos leído hace un momento cuando decíamos, perfeccionándonos día en día. Así como la luz de la aurora llega a su punto en que el día es perfecto. Así debe ser nuestra vida también. Nos tomará un tiempo, pero no creo que Dios, en el plan de Dios, esté el retroceder. Bueno, yo sé que vas a volver. A como, como eras en unos años at, a, anteriores. Eh, yo sé que vas a volver a lo mejor a, 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 a las antiguas andanzas, pero tranquilo que Dios tiene eso considerado. No, yo creo que Dios tiene considerado que seamos cada día mejores hijos de Dios. Entonces... Eh, entender o, o, o de repente no, no, no comprender esto eh, revela una ceguera de repente de, de, de lo que han impuesto estos estándares religiosos actuales y es que la eh, tratan de dar a entender de que de que dios de que dios comprende nuestras fallas de que dios comprende nuestros errores y cierto y es cierto que dios nos perdona pero no sé si en nuestra mentalidad debe estar ese como boleto de decir, bueno, tengo este, esta línea de crédito en caso de, no sé si, si, si debe estar en nuestro pensamiento. Todo lo contrario, cuando vemos, por ejemplo, a, a Eliseo, y es llamado por, por, por Elías, él no, no, no dejó un, 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 ¿cómo podríamos decir, no dejó un una pequeño saldo ahí de animales o, o carreta en caso de que lo que fuese a hacer para allá con Elías fallara. Entonces, no, él dice que pescó y dice, mató a los animales, quemó el arado y dijo, aquí ya no tengo nada más de lo que yo hacía antes. Mi vida anterior muere y aquí parto derecho a la voluntad de Dios. Pero muchas veces nosotros no, dejamos como un pequeño colchoncito ahí en caso de que lo que estemos haciendo no sea y volvamos otra vez y tengamos eso, eso ahí. Entonces, eso es como lo que de repente pienso yo que no debería estar en nuestra mentalidad. Porque si creemos que, claro, vamos a fallar, si creemos que nos vamos a equivocar y está en nuestra mentalidad, probablemente fallemos, probablemente nos equivoquemos. Mientras que si en nuestra mentalidad está el ser cada día hijos que van a, a la perfección, a la santidad de Dios, creo que vamos a ser mejores cada día. Estoy seguro de que seremos mejores hijos, mejores hijos de Dios. Y en conocimiento, eh, en palabra, en revelación, en trabajo, en todo lo que nos dispongamos a hacer para la obra del Señor. Eh, lo que, lo que habíamos dicho en un principio eh, es de repente la, la distorsión de, de sobre los roles eh, que van en contra de, por ejemplo, todo lo que Pablo escribió acerca de lo que es el rol de una mujer, el rol de, de un hombre, los diferentes ministerios, pero hoy día eh, creer que, de que tiene que haber igualdad de género eh, va en contra de de lo que dice la palabra entonces si queremos ser llenos de luz no podemos permitir nuestros, que nuestros prejuicios sociales o pensamientos mundanos sean más importantes que lo que revela la palabra debemos aceptar, como, como hemos dicho a lo largo de esta predicación como Dios nos ha tratado de dar a entender todo lo que está escrito y basar nuestra vida solamente en eso si lo hacemos estas escrituras se convertirán en un verdadero espejo de nuestra realidad. Cuando nos miramos, eh, cuando nos miremos y nos transformemos, comenzaremos a reflejar eh, la, la esencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, la, los verdaderos frutos del Espíritu que están en cada uno, cada uno de nosotros. Ahí 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, versículo 18, Dice, por tanto nosotros todos mirando, dice, a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de día en día en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3, 18. Entonces eh, lo, que, lo que Dios, eh, lo que el Señor nos no, no da a entender hoy día es que hay una realidad terrible social, hay una distorsión tan grande en cuanto a la palabra del Señor. Hay tanta contaminación para nuestros ojos espirituales, eh, tanta contaminación para, para, para nuestra mente, para nuestro corazón, que hoy día se nos hace, se nos hace indispensable la oración, la palabra, la iglesia, la congregación, para no tener el día de mañana cataratas espirituales, para no tener opacidad de, de nuestra visión, para no perder el rumbo de lo, que, de lo que la iglesia se ha propuesto. Tenemos muchas cosas que hacer de aquí en adelante, muchos... Eh, Muchas iniciativas que Dios ha puesto en, en la iglesia. Pero para esto debemos tener nuestro cristalino sin opacidad. Debemos tener nuestra visión espiritual enfocada en la palabra. Ahí dice Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 7. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y tenemos muchos versículos sobre, sobre este tema, sobre, lo, sobre, sobre esta ceguera que el mundo eh, quiere insertar en las iglesias. Y tenemos muchos versículos que les invito a que, que puedan irlos buscando. Proverbios 4, 18. Pero el camino de los justos es como el sol, dice resplandeciente, que brilla cada vez más hasta que el día es perfecto. Lo habíamos leído hace un momento atrás. Pero sin embargo, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben lo, con lo que tropezan. No saben los que lo hace tropezar. No saben contra qué chocan porque andan en oscuridad. Sin embargo, el que anda en la palabra del, del Señor es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto, y les dijo, eh, y también tenemos versículos, donde dice, eh, a, a los fariseos, le hablaban a, a Jesús, entonces algunos de ellos, le decían que, que estaban, eh, 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 cerca de cuando el Señor predicaba, y oían la palabra del Señor, le decían, también nosotros somos ciegos, porque él, él hablaba sobre esta, sobre esta ceguera, sobre aquellos que no podían entender, sobre aquellos que no, que no, 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 no iban a hacer caso a la palabra del Señor. Entonces se, se paraban los fariseos ahí mientras Jesús hablaba y le decían, también nosotros somos ciegos. Jesús le dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Pero ahora decís, vemos, nosotros vemos. Por lo tanto, vuestro pecado permanece, dice el Señor. Y también donde dice, no ceso de dar gracias por vosotros haciéndome, dice, acordar de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, habiendo alumbrado los ojos de vuestro corazón, dice la palabra ahí en Efesios 1, 16 Así que eh, les dejo con... Con, con, con esta palabra eh, a mí me edificó mucho porque de repente también eh, uno inserto en el trabajo, uno eh, en, en sus labores profesionales, de repente se involucra mucho más allá de, de lo que debiese. Y trabajando, claro, en una empresa de, de, de gobierno eh, salen muchas leyes que se promulgan y de repente uno dice, no, pero es que esto está bien, esto está mal, esto... Está pero realmente lo único que importa son los parámetros y los fundamentos que están en la palabra del Señor. Así que el Señor Jesús les bendiga.